1: Do novinek CZ přijal pozvání další kandidát na prezidenta České republiky.
2: Nominovala ho SPD, je to bývalý disident, diplomat a ministr bez portfeje a současný poslanec.
1: Přivítáme Jaroslava Baštu. Dívejte se.
0: A teď mezi nás. Jaroslav Bašta se narodil v roce 1948 v Plzni. Vystudoval historickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za minulého režimu byl politickým vězněm a v roce 1976 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci začal působit v politice. V 90. letech vstoupil do ČSSD, kde byl také ministrem v Zemanově vládě. Později působil jako velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. V roce 2019 vstoupil do hnutí Bezpečnost, Odpovědnost a Solidarita a o dva roky později do SPD.
3: Prezidentské volby jsou toho, aby SPD vyhrálo za tři roky volby do
0: Sněmovny. Zahnutí Tomia Okamury je od roku 2021 poslancem a nyní též kandidátem na prezidenta. Svou kandidaturu opírá ohlasy poslanců z řad SPD, včetně sebe. Jaroslav Bašta je ženatý s archeoložkou Danou, měl nemanželského syna, který nešťastnou náhodou zemřel.
2: Slibuji na svou čest a svědomí, věrnost, že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi. Slibuji, že budu zachovávat
1: její ústavu a zákon. Pane Bašto, vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Jak se stane bývalý dizident a poslanec Čes, zde členem strany SPD a jejím kandidátem na prezidenta? To je otázka, která vrtá hlavou asi mnoha lidem. Pojďme ji hned na začátek objasnit.
3: Ono je to docela jednoduché. Já jsem před nějakými osmi lety nakonec neodolal a místo historických románů. A v Kinnichu archeologii začalo psát komentáře, zejména pak o zahraniční politice, a protože ty věci, které se dějí nejenom u nás, ale i jinde, tak mě posunuli zase k tomu, abych se stal kritikem. A když už tak jsem následoval to, co jsem dělal celý život, tak jsem si dal k opoziční straně. A já jsem byl v opozici ní... před listopadem, byl jsem v listopadu, pak jsem teda chvíli byl součástí vlády a tohle, ale tak já si myslím, že. A nakolik v mém tedy jsou z ní... je to... vaše názory Ten... s
1: názory Tomy a Okamury? Procentuálně vzato.
3: Já bych řekl, že v tomhle případě ty je tam ta schoda, tak těch, minimálně těch 90
1: Co na to říkají vaši bývalí kolegové z Dizentu? Vyčetl vám třeba někdo takový, dejme tomu možná, názorový obrat? Je tam nějaký?
3: No tak vzhledem k tomu, že ten názorový obrat trval nějakých 8 let tak a, a, a během té doby jsem pořád ještě byl v sociální demokracii, kde prostě jsem zjistil, že ty svý názory tam prezentovat zase tak úplně nemůžu, protože to vedení na to má úplně jiný pohled. Tak si myslím, že
2: to celkem všichni pochopili. Mnozí politici a politologové berou SPD jako extremistickou stranu. Jak byste ji nazval vy jedním slovem?
3: Já bych řekl, že je to autentická opoziční strana, která se chová v této situaci, kterou máme racionálně, takže názory, které prezentuje, jsou vnímány občas jako radikální. Ale jako vždycky u podobných politických stran nebo hnutí, ten mainstream politický poměrně rychle začne ty názory přebírat. To, bylo, to je vidět občas třeba na další opoziční straně, což je, nebo
2: skoro opoziční straně, abych ji správně nazval, což je hnutí ano. SPD hodně operuje s národem a s terminologií národa. Zajímá mě, vy jste historik, archeolog, jaké vy máte pojetí národa? Kdo může být členem Českého národa v 21. století?
3: Tak já v tomhle případě patřím k těm lidem, kteří se domnívají, že Český národ je definován především svým jazykem a svou historii a ten jazyk je také součástí té historie a nedá se to nedá se to oddělit a občas když to chci trochu zlehčit, tak říkám, že prostě v Češi jsou výjimečný klub lidí, kteří hovoří tím nej rafinovanějším a nejpropracovanějším
2: jazykem v Evropě. Takže je to jazyk a příslušníkem příslušníkem Českého národa tedy může být Aziát, člověk tmavé barvy pleti.
3: Jako, když se se podíváte na kritéria, která obecně a nikoli jenom v posledních letech, ale dejme tomu Posledních, od národního obrození posledních 20 let. Tak o tom už mluvil Pavel Eisner, který upozorňoval na to, že Češi mají prostě tendenci přijmout každého, kdo se naučí česky. A je úplně jedno, jak vypadá, a odka je. Takže, a on to dokazoval, on to dokazoval třeba na tom, že víceméně třetina
2: českých příjmení je původně německá. Takže by vám stačilo, kdyby se muslim, který přišel z ciziny, naučil česky a už je příslušníkem českého národa? No tak
3: jako kromě toho, že by se naučil česky, což je takový první logický předpoklad, tak by asi měl přijmout některé Některá obecně zažitá pravidla a věci, jako třeba se něco naučit o české historii, naučit se být tolerantní a tak dál. Děkuji.
1: Pojďme k vašemu hlasování ve straně v rámci SPD. Vy jste jako jediný hlasoval pro vstup švédska a finska do NATO v rámci SPD. Ano. A je to tak, jste ve straně tak trochu zarebela teda? Nebo jenom v této otázce?
3: To bylo, to bylo v této otázce a bylo to dáno naprosto jednoznačně. Já jsem jak ve sněmovně po roce 96, tak vlastně pak i ve vládě patřil k lidem, kteří velmi usilovali o vstup České republiky do NATO. Takže mimo jiné jsem navštívil tehdy všech 15 parlamentů, které měli vstupovat, které měli schvalovat náš vstup. Byl jsem dokonce i na Islandu, jenom jako tak na okraj. Pamatuju se, jak mě tenkrát dokázalo rozhorčit, když někdo vystupoval proti našemu rozhodnutí. A já jsem to zdůvodňoval několikrát. Prostě hlasoval jsem pro to Finsko a Švédsko s tím, že je to jejich suverénní rozhodnutí a že se necítím být tím, kdo jim v tom bude jakýmkoliv způsobem bránit. To byl první moment. Druhý moment byl, že konec konců, já jsem v té sněmovně, když se o tom hlasovalo, byl jediný člen vlády, který byl v tom 99. roce 12. března ve funkci, když jsme tam šli.
1: A proč myslíte, že jste o tomto nepřesvědčil třeba vy, naopak Tomi o Okamuru a ostatní kolegy, aby hlasovali tedy jinak?
3: Já jako jsem to, my jsme měli předtím dlouhou poradu na klubu, bavili jsme se o tom, jakým způsobem to, kdo se k tomu postaví a vysvětlil jsem jim, že tohle je můj postoj a že je to postoj, který tedy víceméně vyplývá z mé minulosti, než, že, jako, a že chápu toho, koho může ten vstup těch dvou zemí zneklidnit. Hmm. Takže podle tohoto hlasování pak vypadalo, jestli si to dobře pamatuju, tak
2: tam byly hlasy proti, Byli tam ty, kteří se zdrželi, byli tam ty, kteří nehlasovali vůbec. Jako prezident byste byl tedy pro setrování České republiky v NATO?
3: A tak jako v, já vnímám... Na to Severoatlantický akt, především podle článku 1. To znamená, že jeho úkolem je řešit všechny problémy mírovou cestou. Takže ano. Takže v tomto případě bych se jako prezident snažil, aby se na to
0: podle článku 1 také chovalo. Náš den s Jaroslavem Baštou začal v reprezentativních prostorách poslanecké sněmovny na přednášce s názvem Nebezpečí pro současné demokracie. A právě v poslanecké sněmovně tráví prezidentský kandidát nejvíce času. Na svoji práci poslance a
3: pokud do toho přichází třeba nějaké rozhovory z médií, tak Chci, aby to bylo tady, abych, abych nemusel, nemusel odjíždět. Večery bývají také věnovány spíš médiím. A svůj volný čas
0: tráví především relaxováním.
3: No, tak já moc volného času nemám, ale pokud tak jako... Hm, když, mám, když to jde, tak ho trávím na chalupě. Když jsem na chalupě, tak jdu do lesa nebo za nějakou archeologií.
2: Vy jste v politice dlouho ten cíl prezidentský, kdy se to zrodilo?
3: Tak jako já tu funkci prezidenta beru jako místo, které zdánlivě nemá příliš mnoho exekutivních pravomocí, ale vyniká něčím, pro co se asi dá najít takový hezký český termín soft power, <laughs> čili jako když prezident něco řekne, tak se tomu věnuje pozornost a na jeho, jeho názor se bere vážně. A my se dostáváme do situace, kdy bude zapotřebí, aby v té krizi tam zazníval hlas někoho, kdo má například jiný názor než tato vláda, která tu krizi prohlubuje. Neříkám, že ji celou vyvolala, ale dělá, co může, aby ji prohloubila.
1: My pro vás také máme pár dotazů od našich voličů přímo z ulice, tak se pojďme na první podívat.
0: Chtěl bych se to, jak byste chtěli lidi v naší zemi spojovat, smelovat.
3: Tak to je úplně, to je celkem jasné, protože bych se snažil mluvit hlavně za ty kteří se dnes cítí jako zbídačeli ponížení a mají proto, mají proto spoustu důvodů. V žádném případě bych se nesnažil rozeštvávat dvě skupiny proti sobě, protože konec konců jako člověk, který prošel takovým, řekl bych, složitým životem a který byl dlouho diplomat, tak si myslím, že dokážu občas dokonce ji směřovat proti klady.
1: V čem byste například navázal na Miloše Zemana a myslíte si mimochodem, že spojoval lidi?
3: Miloš Zeman, Miloš Zeman Chtěl být prezidentem dolů někdo milionů. Myslím si, že většinou se mu to dařilo a to je jedna z věcí, na kterou jde navázat. I když asi můj styl by byl trochu jiný.
1: Je to mimochodem váš přítel, dá se říct?
3: Ano, tykáme si a někdy jsme se spolu nějak ne.
1: A o té vaší kandidatuře jste spolu třeba už mluvili nebo ne?
3: Ne, Vůbec jste spolu jako neměl jsem příležitost.
1: Je něco, co byste mu vyčetl?
3: Já si z diplomacie pamatuju jednu velmi správnou zásadu, když člověk přijel na jakýkoliv post, tak to Poslední, co směl udělat, bylo kritizovat svého předchůdce na postu velvyslance.
1: Takže třeba ani milost, kterou udělila, která vzbudila velkou nevoli ve společnosti svému kamarádovi, panu Balákovi, tak, tu byste nekritizoval.
3: Nebyl, nebyl jediný, kdo, měl, kdo vyvolal problémy s udělováním těch milostí. To, i když jich udělil nejméně vlastně ze všech pre, českých jak byste, prezidentů. Jak byste s
2: těmi milostmi nakládal vy? A,
3: a tak já už jsem to říkal pro, do nějakého rozhovoru. Určitě bych nepatřil k zastáncům nějaké plošné amnestie, to je první věc, právě proto že tohle se povedlo dvěma předchozím, několik Miloše Zemanovi, poněkud zdiskreditovat, ale dovedu si představit milosti na základě toho, co doporučuje Ministerstvo spravedlnosti, z humanitárních, zdravotních a podobných důvodů. A pak bych tam měl ale ještě jeden moment, kterého bych se asi někdy nevzdal. V okamžiku, kdy bych zjistil, že některé trestní stíhání je vedeno způsobem, který přinejmenším odporuje, když už neodporuje přímo zákonu, tak odporuje pravidlům, kterými by se justice a spravedlnost měla řídit, tak z výchovných důvodů bych asi občas udělil podobnou milost.
2: Cítíte v současné společnosti nějakou nesvobodu? A tak jako současná společnost se
3: začíná až příliš rozdělovat na základě Bohatství. Prostě tady začíná tady jako část těch lidí, kteří jsou na tom finančně lépe, začíná až příliš pohrdat těmi, kteří vydělávají málo nebo podobně. Že jo, a to je, a nějak si Zajímavé je, že ti, kteří tohle třeba na sociálních sítích pouštějí, tak si neuvědomují, že právě v důsledku té politiky, která souvisí s tou energetickou krizí a se všem dalším, tak naopak dochází k tomu, že je postupně likvidována střední třída, takže nakonec na tom budou skoro všichni stejně špatně. Prostě posouváme se od té klasické evropské společnosti, která byla dříve, to znamená, ve které hrála největší roli právě strukturovaná střední třída tak ke společnosti, kterou jsme měli spojovanou spíše se třetím světem nebo s Jíždní Amerikou. To znamená, že bude růst počet těch, kteří žijí buď pod hranicí Bídy nebo na samé hraně. A naopak bude stoupat počet toho jednoho bohatého jednoho procenta nahoře. A tohle je, tohle je jeden z důvodů, proč ta situace v té společnosti se zhoršuje, proč dochází k tomu pnutí a proč se to začíná projevovat i takovými věcmi, jako jsou ty demonstrace, protože ty mají mají mimo jiné také a budou mít do budoucna za této situace také sociální základ.
1: Co říkáte na to, že 33 let po revoluci vlastně kandidují na hrad lidé, kteří řekněme, že si před rokem 89 s komunistickou stranou zavdali, Andrej Babiš, Petr Pavel i Tomáš Zima. Co tomu říkáte?
3: tak je je to dávno tím, že tenkrát, když člověk neměl nějaký zásadní politický postoj, který by šel proti tomu režimu, tak většinou brali to členství v KSČ jako pracovní knižku. Tam bych rozlišoval podle data, ve kterém oni do té komunistické strany vstoupili a případně bych si taky všimal toho, kdy z ní odešli, jestli v období před listopadem nebo až po listopadu. A v tomhle případě bych jako se neodvážil srovnávat třeba Miloše Zemara s jeho, s jeho členstvím v komunistické straně, na které pak doplácel by z mála 20 let, že jo, třeba s Andrejem
2: Babišem nebo s Petrem Pavlem. Jak vidíte ty, tu minulost z hlediska těch spravodajských struktur? Myslíte si, že tito lidé jsou nějakým způsobem zranitelní? Protože samozřejmě tady u nás ty archivy STB prošly poměrně citelnou redukcí tím, jak se po 89. letos spálilo. Archivy KGB takovou očistou neprošly. Myslíte si, že jsou zranitelní?
3: Samozřejmě, že jsou zranitelní, protože tady se sice mluvilo o skartacích, o všech těchto věcech, ale někdo nepříliš nezdůrazňoval to, že existovala taková instituce, která se jmenovala jako Sjednocená evidence poznatků. Která byla v Moskvě, a tam bylo docela zajímavé, že do toho přispívali všichni. A když se do toho chtěli kouknout, tak se mohli kouknout jenom na to, co tam dali sami. A několik na to, co tam dal někdo jiný, na to to, co tam mělo KGB a a v té evidenci prostě bylo všechno. Takže jako skartace se, se znamená, že
2: to není dohledatelné u nás. Jste měl možno se k takovým dokladům dostat? Nebo je to pro českého občana nebo pro představitele našeho státu nemožné v takových archivech zapátrat?
3: Jako k tomu se samozřejmě dostat nešlo. Je teda pravda, že za prezidenta Jelcina byli občas to tam bylo takové malinko uvolněné, tak některé věci, jako třeba tu otázku toho zvacího dopisu a podobně, nám předávali, ale pak chvíli dávali akorát věci, které se týkaly předválečného období trochu z 50. let a, a pak už ani to ne. Já, Rozumím jsem... tomu
2: dobře, že ruská strana nebo ruské spravodajské služby mají daleko dokonalejší informace o uh, našich agentech STB než, než my sami?
3: No samozřejmě. Ne, a a, a, jako, a to, to tím nestraším. To prostě konstatuju, eh, konstatuju fakt eh, nehledě na to, že třeba část těch skartací probíhala tak, že ty materiály vozili do Milovic a tam prvně no, tak jako, no, a, a, ale jako na druhou stranu zase je pravda, že Některé věci neměli jenom Sověti a po některé, když to podědili Rusové, některé věci získali i jiní, což se třeba ukázalo kolem toho skandálu, který byl s volbami ve Spojených státech, kdy vytahli nějaké věci na Trumpa. A já, když jsem se díval na toho bývalého britského zpravodajce, pak jsem se díval na jeho životopis, zjistil jsem, že byl v Moskvě, tuším, že 91, 93 nebo tímhle, a v té době, jako v, protože v tom KGB hluboký rozbrat, tak občas některé informace prodávaly. A byly státy, kterým stálo za to, za to zaplatit naše služby a naše vláda, teda československá tenkrát to, se to týkalo hlavně, se chovala čestně, takže se o to nepokusila.
1: Takže ještě abych to jenom upřesnila. Věříte, že na André Babiše leží nějaká složka v Moskvě?
3: No, asi úplně stejná, jako na něj bylo tady. Tam to nebylo jako asi nic tak dramatického.
1: Je to v této době obzvlášť velký problém?
3: Já jako bych to bral. Nikoliv z hlediska toho, že by to znamenalo nějaký bezpečnostní nebo nějaký problém. Je to prostě výpověď o chování člověka.
2: No přeci jenom ale v té historii mohou být věci, které mohou být natolik skandální, že ten politik se potom může přeci snažit, aby ta pravda nevyšla na jevu. Ano, tak to je samozřejmě. Také jasné, ale
3: jako zase nesmíte, nesmíte zapomínat na to, jak byly ty naše služby podřízené těm sovětsky. Jo. Takže to je jediné, to je jediné, reálné nebezpečí, ale protože uplynulo tři a let, a de facto skoro všichni aktéři, kteří byli v té době významní a podobně, tak jsou hluboko v důchodovém věku. Tak jako prostě ten čas tyhle věci zarovnává a Zůstává to, zůstává to spíš, bych řekl, v té morální rovině.
1: No ale když je takový člověk prezidentem například? Vy vy mluvíte o tom, že to není bezpečnostní riziko, ale on se cítí být třeba vydíratelný. Není to problém?
3: Ale tak jako teoreticky by to mohl být problém, ale já bych tady v takovém případě nemluvil jenom o jednom kandidátovi, abych mluvil o tom, který pracoval ve službě, která byla přímo podřízena sovětskému GRU. Takže protože zpravodajská služba generálního štábu. Mluvíte
1: o Petrovi Pavlovi?
3: Ano, například. Protože já jsem měl materiály, materiály těch zpravodajců u své lustreční komise, tam byl takový zvláštní vztah mezi tou službou, která jako jedna z mála nebyla přímo podřízena státní bezpečnosti nebo ministerstvo vnitra, protože oficiálně to byla služba. genštábu, ale za to byla řízena teda nebo vykonávala pokyny GRU a protože jako ty stebaci byly paranoidní, tak Každý pracovník té služby byl zároveň důvěrníkem vojenské kontrarozvědky. Každý ten pracovník, který byl vyslán ven třeba na nějakou ambasádu. Když přijeli na dovolenou, tak se je zavolali na tři dny, ty důvěrníky, a pak se jich vyptávali, ale nikoliv na to, co dělají venku. A jak se chovají ty lidi na ty ambasádě. Takže v, i když jsme v té mé komisi tolik lidí za vědomé spolupracovníky státní bezpečnosti neoznačili, tak u téhle kategorie lidí jako to procento bylo výrazně vyšší.
1: Takže Petra by... Pavla jste označili? Třeba? Ne, ne, ne. Proč
3: protože on nebyl, protože on ještě nebyl plnohodnotný co On se teprve
2: učil. <laughs> Pro voliče, je tohle riziko, když víte ty informace? Já bych to,
3: já bych to viděl, to, to riziko jako, spíš v tom, že tam jako přeci jenom jenom platí, že když se jednou někdo k něčemu podobnému dá a podléhá někomu zvenku, tak může může taky se později chovat stejným způsobem, akorát k někomu jinému.
1: Vy právě máte vhled do té problematiky úplně jiný Máme tady historika Blaška, který také má do té problematiky vhled, ale pan Petr Pavel to spochybnuje, říká, ono to tak nebylo, já bych vycestoval do zahraničí pouze jako vojenský diplomat. Jak vy se díváte na tu jeho retoriku, na ty jeho argumenty?
3: No to bych, abych tomu úplně věřil, tak bych nesměl vidět ty spisy.
1: Takže je to holý nesmysl podle vás?
3: Ale jako na druhé druhé straně Petr Pavel nebyl, pokud je mi známo důvěrnikem vojenské kontrarozvědky, protože ještě nebyl vyslán ven. Ale kdyby byl vyslán jako
2: ten vojenský diplomat za toho minulého režimu, tak bych ho měl před komisí. Jak vidíte to, že takový člověk se dostane do vysokých struktur na to? Není to zranitelná záležitost?
3: Tak jako asi mu nelze upřít schopnosti a odvahu. Jako jsou lidé, kteří jsou schopni dělat kariéru za všech režimů.
1: A když říká, já už jsem to odčinil po revoluci, všechno to, co mi vyčítáte?
3: ale tak z největší jako může, to, může to tak vnímat a jako myslím si, že kdyby nekandidoval na prezidenta, tak by mu to nikdy nikdo nevyčítal. Jo, tady je pak otázka, otázka toho, že přeci jenom ta prezidentská funkce je vnímána daleko více z hlediska obecné morálky a těchto věcí,
2: než kterákoliv jiná.
1: Pojďme teď k velmi stručným odpovědím. Máme tady pro vás anketu a stačí ano ne jedna věta.
2: Který dosavadní prezident je vám nejbližší? V tomto případě bych šel až zpátky
3: k Tomáši Gariku Masarykovi.
1: Kdo je lepší premiér, Fiala nebo Babiš?
3: Tak v tomto případě bych spíš jako věřil Andrej Babišovi, protože se nedopouštěl až takových věcí jako současný premiér.
2: Zveřejníte úplné informace o svém majetku?
3: Zveřejním,
2: protože jako není je to průhledné, není něco tady. Jmenoval byste jako prezident bez výhrad premiérem navržené ministry?
3: Asi, asi bych některé mohl rozmlouvat premiérovi. Měli bych relevantní informace o tom, že ten člověk třeba hmm. jako není z některých pohledů zcela v pořádku.
1: Má mít prezident vlastní zahraniční politiku, třeba i odlišnou od té vládní?
3: Tak jako je, to jeden, je to jedna z jeho kompetencí. Ideálně je, pokud se prezident a vláda shoduje
2: Euro nebo koruna?
3: Koruna, jednoznačně.
1: Je migrace hrozbou pro Českou republiku?
3: Je to, je to hrozba a... Je to hrozba nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii a evropskou civilizaci jako takovou.
1: Je zdravotní stav prezidenta věcí veřejnou?
3: Tak když se člověk dá na takovouhle funkci, tak prostě musí počítat s tím, že by měl základní údaje o svém zdravotním stavu dát. Jenom si myslím, že by to... Nemělo jít tak daleko, že by publikoval třeba fotografie své kolonoskopie nebo něco podobného.
2: Vyznamenal byste bratry mašíny?
3: Ne. Zabíjet spoutaného, omámeného člověka, to je vražda. To prostě se, jako,
2: Dá se to, to proměnout, ale nedá se za to vyznamenávat. Má prezident udělovat milosti, podle čeho byste se rozhodoval? Má, ale
3: jenom především primárně z humanitárních důvodů. A já bych to pak doplnil právě s ohledem na stav české justice.
2: Měla by se přestěhovat naše ambasáda v Izraeli z Tel Avivu do, Jeru, do Jeruzaléma? Ten proces se načal a jako asi by se měl
3: dotáhnout do konce.
1: Kdo by byl vaším vedoucím prezidentské kanceláře?
3: To jsou věci, které prozradím, až když pokud se dostanu do druhého kola.
1: Měl by bezpečnostní prověrku?
3: No, jinak, jinak to nejde.
1: Manželství i pro stejnopohlavní pohlavní páry, ano nebo ne?
3: Určitě by se to nemělo jmenovat manželství, protože to matení pojmu.
1: A adopce dětí?
3: Adopce jako taková je pro ty děti docela jako zátěž a pokud by navíc ještě k tomu přistupovalo tohle, tak jako spíš ne.
2: Uvažoval byste po svém zvolení o celoplošné amnestii?
3: Neuvažoval, protože se to dvěma prezidentům povedlo
2: každému jinak, každému z jiných důvodů hodně zdiskreditovat. Čím se určitě lišíte od ostatních kandidátů, čím chcete zaujmout voliče? Má kredo v tomto případě je, že prostě
3: budu mluvit o věcech, o kterých nikdo jen mluvit nechce.
2: Co by teď lidem tady v České republice nejvíc pomohlo s energiemi?
3: A tak e, přinejmenším by se e, měli e, zastropovat e, ceny energie u výrobců, několik u spotřebitelů protože to, co se se děje teď, tak vede prostě k něčemu, co je naprosto jako mimo, tak trochu mimo realitu, protože... Všichni říkají, že lidi by měli žádat o podporu, dostávat podporu a přežijou zimu jenom proto, když si požádají o dávky a o tyhle věci. To je přeci jako krok zpátky. Tím pádem začínáte ze svobodné společnosti dělat společnost závislou na dotacích na rozhodnutí někoho. A já vždycky vidím to, že když vám někdo dávky dává, tak vám je taky může sebrat. Takže to ve svých důsledcích může být ohrožení svobody a jako některé kroky, které speciálně Evropská unie a vláda v tomhle ohledu podniká, tak mi připomínají ten čínský systém sociálních kreditů, což je jako totalita, která proti které byly ty komunisti procházkou Růžovým sadem.
1: Pojďme si teď poslechnout další dotaz z ulice, který jsme pro vás natočili. Mě by zajímal pohled budoucí hlavy státu na bezpečnostní situaci a válečnou situaci, která teď probíhá vůbec vztah zahraničí.
3: Ta válka na Ukrajině, ten ruský postup, který je tam teď s tou snahou o zničení ukrajinské kritické infrastruktury, to bombardování, tak jako může nakonec vést k tomu, jako v tom, když pak uletí nějaká raketa do Polska, tak nejdřív se volá po aktivizaci nejenom článku 4, což je logické, ale rovnou článku 5. A pak už jsme jako skoro ve válce. Takže tady bez ohledu, bez ohledu na všechno existuje pouze jedna jediná cesta. Úsilím všech tu válku zastavit, dosáhnout při nejmenším příměří a jednat předtím, jednat potom. Já vždycky dávám jako příklad, když se svět dostal do podobné situace v 50. letech při válce v Koreji, tak proběhlo asi 157 utajených jednání o tom, jak to zastavit, než se to stalo. Takže my bychom Měli postupovat stejně, protože jako Velká, velká válka v Evropě může být také to poslední, co zažijeme.
1: Vy jste ve svém projevu ke kandidatuře na prezidenta řekl, a to cituji, slibuji, že pokud budu zvolen, zařadím se k těm státníkům, kteří využijí všech možností, aby jednali o míru. Co byste ale udělal, to byste zavolal Vladimíru Putinovi, protože jedině on může tu válku zastavit. Jak byste to vyjednal?
3: Tak asi bych se jako určitě snažil připojit k těm hlasům, kteří už tomu Vladimíru Putinovi volají. Nemusel bych já osobně, ale určitě... Ale on on je
1: neposlouchá.
3: No, když když jich bude víc, tak nakonec by poslech... To poslechy on, ale ta otázka je o tom, že na jednání o míru vždycky musí být přinejmenším dva. za prvé ti, kteří se perou a pak ti, kteří je podporují.
1: Vy mimochodem Vladimíra Putina musíte znát z té doby, kdy začínal v Rusku no, panovat, protože jste v roce 2000 byl také v Rusku do roku 2005 ano, jako velvyslanec. On byl, on byl je to dnes době, jiný člověk, se chci zeptat. Je to,
3: jin, je to jiný člověk. Tak proč myslíte, ten, že
1: by poslouchal?
3: Protože v dlouhodobě ta válka právě může vést k tomu, že se změní ve velký konflikt. A to není výhodné... A pro někoho a tomu se, tomu se musí vyhnout i on. Tam je, jedin, tam je jedin problém, v ruských dějinách padali panovníci a v sovětských tak trochu taky vždycky v důsledku prohrané války, takže je třeba počítat, počítat s tím, že to pro něj bude asi až krajní krok, ale jako spolehnout se na situaci, že ten problém toho války a míru se vyřeší na poliválečném a nikoli v diplomatickém, tak je cesta k tomu, abychom třeba žili
2: na jaderné pouště.
1: Dobře, ale vy říkáte, i špatný mír je lepší než válka. Ano. Tak jak by vypadal ten špatný mír?
2: Co byste obětoval? Třeba území Ukrajiny? A tak, já bych neobětoval území Ukrajiny. To by
3: muselo být zhodnoceno právě z těch obou stran, že prostě jiná cesta není. A ty podoby toho míru, i toho špatného míru, mohou být různé. O té Koreji jsem mluvil, tam prostě někdy mír neznastal, tam je jenom příměří. Ale za to už trvá bezmála 70 let, teda 60 a něco. Že, eh, takže to je, první, eh, to je první takový moment eh, toho špatného míru. Eh, druhý eh, moment špatného eh, míru je eh, prostě to, že se hod eh, obě strany zastaví a eh, chvíli eh, jako v, eh, to zůstane. To, bylo, to byl třeba výsledek války v Gruzii v roce 2008. Nicméně a i to Korea... je příklad
2: toho špatného míru. Nicméně i ta Korea je teďka momentálně zdrojem velkého neklidu a dlouhodobého neklidu. Myslíte si, že je dosažitelné, aby Ukrajina a Rusko vedle sebe koexistovaly bez nějakého konfliktu? Na druhé,
3: na druhé straně, jako Rusko je jaderná velmoc. dokonce podle, když už nic jiného, tak podle počtu jaderných hlavic je tuším, jich má nejvíc. Má, Rusko bude největším sousedem Evropské unie bez ohledu na to, jaký tam bude režim a
2: jak, jakým způsobem se bude to všechno vyvíjet. Jak se díváte na roli některých evropských politiků, třeba Viktora Orbána?
3: Viktor, Viktor Orbán jako se rozhodl, že je především maďarský premiér a že mu jde o blaho jeho občanů. A to schvalujete? A jeho politika tomu odpovídá.
1: A vy to schvalujete? Šel byste taky takovou cestou?
3: Jako, víte, v geopolitice a v, v mezinárodní politice se, jsou předvydatelní ty, kteří mají své vlastní zájmy A chovají se podle nich nepředvídatelní jsou ti, kteří
2: do věci občas jdou ideologických důvodů. SPD a Viktor Orbán, tam existují určité sympatie. Jel byste jako první cestu na Slovensko nebo do Maďarska?
3: Samozřejmě na Slovensko, protože tradice je tradice, ale to Maďarsko by bylo na pořadu brzo.
1: Vy jste nastínil někde obraz vývoje po válce, po Putinově válce. Nastínil jste silnou Čínu s podvěskem Ruska jako surovinového zdroje. A na druhé straně Amerika s krachující Evropou. Myslíte si, že Evropa je na konci sil?
3: No tak, když když se podíváte například na ten vývoj, který čeká evropské podniky kvůli drahým energiím, tak je jim tam ze strany Spojených států velmi otevřeně nabízeno, ať se přestěhuji k nim, že jsou tam levné energie, že tam budou mít dostatek pracovních sil, jako včiml jsem si, což mě příjemně překvapilo, že tohle dokonce kritizovali někteří představitelé Evropské komise, tyhle nabídky Spojených států. A já navíc ještě ten problém trochu vidím vidím v tom, že momentálně se jedná hlavně o to, abychom se stali konzumenty z kapalnělého amerického plynu.
1: S tímto tématem souvisí také další dotaz. Já bych dotaz, když jsem nad tím chvíli přemýšlela, jestli si dovede představit nějakou situaci, že on by souhlasil s odchodem České republiky z Evropské unie.
3: No, já když dlouhodobě sleduju speciálně to počínání současné Evropské komise, jak v době covidu, tak v době energetické krize, tak si spíš myslím, že bychom se měli připravit na ten poněkud samovolný rozpad EU, Konec konců už trochu o tom mluvil právě francouzský prezident Macron. Ono už ty nápady, které se tahnou dlouho, to té dvou rychlostní Evropy a další, tak dostanou, dostávají tou energetickou krizi a tou drahotou, následnou
2: ekonomickou krizi, tak dostávají velmi silné impulzy. Myslela by za vás na hradě Vajka Evropské unie? Jakub,
3: já bych tam nechal Českou.
1: A zvládla by Česká republika odchod z Evropské unie ekonomicky?
3: Hej. Česká republika by samozřejmě odchod z Evropské unie ekonomicky ani jinak nezvládla. Proto ale uh, bude-li se, se Evropská unie samovolně rozpadat, tak se s tím
2: budeme muset nějak poredět. Jak byste se choval k čínskému režimu? Vy jste tady řekl, že to je velmi totalitní režim. Byla by ve vaši... svém
3: měru, uh, ano, ve vztahu ke svým uh, vlastním, vlastním občanům. Uh, navíc uh, jako... Čínská lidová republika bude hrát v budoucnu čím dál tím větší roli, jak v ekonomice, tak v politice. Přestane jako být tou zemí, která nevěnovala, nevěnovala pozornost své vojenské síle tam to udržovali, jako začínají stavět především Námořní, Námořnicko, letadlové lodi a další, což svědčí o tom, že se prostě připravují na to, že během jedné, dvou generací budou oni ten jako se začne formovat unipolární svět kolem Číny, tak jako byl kolem spojených států. Momentální, jejich momentální cesta vede k tomu, že se snaží vytvořit multipolární svět.
1: Mimochodem, když šéf Senátu Miloš Vystrčil před dvěma lety odjel na Tajvan, tak to schytal velmi velkou kritiku od Miloše Zemana. Teď se v březnu chystá šéfka sněmovny Markéta Pekarová-Adamová na Tajvan. Jako prezident byste ji podpořil nebo naopak také skritizoval?
3: Tak pokud jsem si dobře všiml, tak po cestě Miloše vystrčila. Přišly nějaké ekonomické nechci říkat sankce, ale ekonomické ztráty pro Českou republiku, zejména pro škodu Mladá Boleslav a podobně. To je první moment. Druhý moment je, že podobná cesta, jako třeba paní Nancy Pelosi na Tajvan před, před tím sjezdem čínské komunistické strany, tak vedla k prudkému zhoršení vztahu.
1: Takže byste to neschvaloval? Určitě,
2: určitě bych to neschvaloval. My máme pro naše hosty připravený krátký kvíz, takže dáme krátké kvízové otázky. Jak se v českém právu vyhlašuje válka? V českém právu to vyjádřeno
3: vyjádřeno není úplně přesně, protože se předpokládá, že by to měl schválit parlament, ale ten to neudělá, takže by to mělo být rozhodnutí Bezpečnostní Rady státu. A jako, jestli se si všiml, tak málem válku vyhlásil pan premiér Fiala, když hovořil o tom, že ve válce. Naštěstí to rozdělil do dvou vět. Takže jako Česká ústava s tím, že bychom někomu vyhlašovali válku, nepočítala. Mluvíš o válečném stavu, který je v případě válečný, napadení. Válečný stav samozřejmě začíná v tím rozhodnutím bezpečnostní Rady státu, na který by usnesení. pak musí navázat parlament.
1: Kdo je předsedou nejvyššího soudu, věděl byste?
3: Ježiš.
1: Petr Anděloši. <laughs> Anděl, ano.
2: Jaký je rozdíl mezi velezradou a vlastizradou? No, tak uh, velezrady uh,
3: se uh, ku podivu může dopustit i prezident, uh, zatímco uh, vlastizrada je čin. já si nepamatuju přesně, uh, paragraf, uh, který uh, může
2: uh, spáchat i více, více. Vele Velezradu může spáchat jen prezident. Jen prezident, ano.
1: Kolikátým prezidentem našeho státu byste vlastně byl?
3: Tak tam je, tam je otázka, jestli se do toho má započítávat temelhácha nebo ne. Pokud, pokud by se do toho započítával započítával Emil Hacha, takže by to byly do 45.3. a po roce 45. by to byly 4, 5 až 6. Václav. 7, 8.
1: Jste to vzal poctivě. Ano. Děkujeme, že jste se s námi zamyslel. My jsme se taky zajímali o to, jak vy a váš tým využíváte sociální sítě, tak se pojďme podívat na reportáž.
3: Milí spoluobčané, jsme v problémech až po uši. Začneme
0: hned. Jaroslav Bašta svým sociálním sítím nepřikládá nijak zvláštní důležitost. Na jeho profilech se občas objeví video, kde se dozvíme hlavně Baštovy názory na současné dění.
3: Instituce, na které jsme se spoléhali, že tomu všemu zabrání, jako třeba Česká vláda nebo Evropská unie, nejenže nepomohly, ale nakonec se ukázali jako součást, či dokonce původce potíží a krize.
0: Své postoje sdílí občas i na fotografiích. Něk kdy velmi originálním způsobem.
2: Na tom jednom obrázku bylo tvrzení, že český stát už je jenom skořápka, která prakticky nic nevlastní. Vy jste to doplnili, že máme průmysl, nemáme vodu. A ta voda tam mě teda zaujala. Opravdu si myslíte, že český stát nevlastní vodu? Částečně
3: jako část těch vodárenských podniků byla prodána do zahraničí. Ale velmi
2: malá část. No to je tak malá část. Třeba co se týká středočeského kraje tady Prahy, tak úpravna želivka je čistě v českých rukou a dokonce si to sama provozuje a nikdo zahraniční tam do toho nevstupuje.
3: Tam k tomu nedošlo, ale jako opravdu to vodárenství, o tom jsou poměrně dlouhé studie, má, to, má o tom pan Novotn, takže ten, ten problém je zmapován a je opravdu platí, platí Ta pravda to. si
2: myslím, že je jen částečná a myslím si, že to může v lidech vyvolávat nějakou obavu, protože pitná voda je kritická záležitost a určitě by měla být držena nejenom českým státem, ale třeba v držení českých obci. v
3: V tomto případě se musím přiznat k tomu, že jsem už v době, kdy se začalo jednat o prodeji těch vodáren v těch 90. letech, někdy 90 pět nebo tak, tak, už jsem to na nějakých tiskovkách kritizoval. Dostal jsem se tenkrát do rozporu i s lidmi ze sociální demokracie.
2: A můžete být konkrétnější, které vodárenské společnosti tedy jako českému státu nebo českým obcím nepatří?
3: Ne, mají to, jestli se nepletu, tak to mají hlavně francouzi. Veliola a další.
2: A to jsou provozovatele, ale ta no, infrastruktura z pravidla patří českým jako obcím. V, tomto,
3: v tomto případě, pokud jako ta voda je, nebo to potrubí, kterým ta voda proudí, k těm občanům, tak nepatří, nepatří
2: nám. Tři, ale no, no, provozují to provozuji společnosti, to, které si najmou města, ale ta, ta pravda peníze. se skrývá v detailu velmi často a ten detail může být rozhodující prokonání voličů, třeba při volbách a myslím si, že prezident, který má ve standardě, ve standardě nápis Pravda vítězí, tak by měl být v tom detailu přesný.
3: No, ale jako Opravdu, opravdu jsme dosahli toho, že ty základní věci, v tomto případě to vodárenství, energetika, nám ne, úplně Nebojíte se, nepatří. že strašíte
1: příliš voliče?
3: No tak, jako, myslím si, že ne
2: energetika, čest, ten je přeci ve většinovém vlastnictví Dobře, státu. ale
3: je ve většinovém vlastnictví státu, ale pokud se má cokoliv udělat, tak se všichni odvolávají na těch 30% minoritních vlastníků. Pojďme Takže k... jako pak je otázka, pak je otázka, jakým způsobem to funguje, že jo, to většinové vlastnictví. Protože jako by nebylo. Jako v momente, kdy prostě byl tlak na to, aby se přestalo prodávat přes Lipskou burzu, tak vysvětlili, že kvůli minoritním vlastníkům
2: to nejde. A například Slováci to udělat mohli. Poslední otázka je jasná. Typnete si, kolik procent získáte v prvním kole prezidentské volby? Tak já mám cíl, kterého
3: bych chtěl dosáhnout a to je zhruba jako voli, ten, ta procenta potenciální podpory SPD což je v těch 15%. Takže kdyby se mi
2: povedlo tohle, byl bych velmi spokojen. Říká Jaroslav Baštat, náš dnešní host. Díky moc.
1: Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. Na
2: na 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 Slibuji na svou čest a svědomí věrnost, že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu Uh-huh. as I'm